Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Esto es Capital Radio, les saluda Luis Velázquez Y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca Quien tiene los detalles de esta Asamblea Constituyente Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando Pues poco a poco las distintas comisiones eh, legislativas de la Asamblea Constituyente eh, Van avanzando en la construcción de los dictámenes que les corresponden Hoy la Comisión de Poder Judicial pues siguió en la discusión de los temas que tienen que ver con los organismos autónomos de la Ciudad de México. Eh, poco a poco esa comisión va llegando a acuerdos para construir, para crear lo que serán estos organismos autónomos de la capital del país. Ya comentábamos ayer que se definió la creación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales hoy logró eh, llegar a un acuerdo para la creación del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, un organismo que estará encargado de, de vigilar eh, las políticas públicas, las acciones de gobierno, eh, de los diferentes rubros que componen la administración pública local. Estamos hablando de las políticas en materia de medio ambiente, de desarrollo rural, de seguridad pública, eh, de desarrollo urbano, en fin... Eh, fue un debate bastante intenso de uno de los artículos de este proyecto de constitución del artículo 49 fueron tres horas de debate para llegar al acuerdo por el que se crea el consejo de evaluación de la Ciudad de México, un organismo autónomo de carácter técnico. Eh, que estará integrado por cinco consejeros, eh, de entre los cuales se designará a su presidente. En la votación eh, hubo posiciones en contra del maestro Bernardo Batis, coordinador de los diputados constituyentes de Morena, pues eh, quien planteaba que este eh, consejos eh, fuera de carácter ciudadano, no técnico, porque él considera que los ciudadanos deben ser los principales evaluadores de las políticas públicas de la administración local, no un grupo de técnicos que solo generarán mayor burocracia mayor gasto a la administración pública y que pues al final de cuentas estos técnicos serán nombrados por cuotas de los partidos políticos lo que también comentaba el maestro Bernardo Batis es que pues con tantos organismos autónomos que se creen, quieren crear en la capital del país pues pulverizarán las decisiones del jefe de gobierno y entonces cuando el mandatario se le llame a rendir cuentas él evadirá su responsabilidad al decir que tal o cual tema es eh, eh, de la competencia de alguno de los órganos autónomos de esta ciudad. Escuchemos al maestro Bernardo Batis hablar por, eh, por qué se manifestó en contra de este artículo 49 y por qué en alguno de los temas puntuales de la integración del texto se abstuvo. Dos eh, cosas que vemos muy riesgosas para esta constitución es crear y crear y crear organismos eh, burocráticos que van a ser una carga para el erario de la ciudad. En cambio, nosotros pensamos en organismos ciudadanos autónomos, eso sí, totalmente autónomos, que no requieran ningún presupuesto, que funcionen por grupos de ciudadanos organizados, como están funcionando muchos organismos ya en la ciudad. Los ciudadanos se han organizado para muchas cosas, para seguridad, 
para defenderse de los grandes proyectos que afectan mucho a la ciudad. Este, de la misma manera pensamos que una evaluación no la pueden hacer eh, otros organismos burocráticos. Va a haber, me temo, y así lo, lo mencioné en la mesa, va a haber reparto de cuotas de partidos, se van a integrar los órganos según el número de diputados que en ese momento estén en, la, en el Congreso. Eso es contra, contra lo que estamos. Y también en, en que el poder pulverizado... Eh, este, distribuido entre muchos organismos autónomos que tengan una pequeña rebanadita de poder deshace la unidad del ejecutivo el ejecutivo debe ser acotado por el legislativo el legislativo es la barrera o el contrapeso del ejecutivo el legislativo es la, el contrapeso del, 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 el legislativo es el contrapeso del ejecutivo pero si el ejecutivo se multiplica en muchos pequeños organismos estamos creando un ejecutivo muy débil pero también eh, que fácilmente puede eludir la responsabilidad de la gobernabilidad a quién le atribuimos que no haya un buen gobierno que no haya gobernabilidad si el, el titular del ejecutivo puede decir, no, pues eso le corresponde al fiscal y esto le corresponde al organismo de evaluación. Escuchamos a Bernardo Batis dando su aporte, su opinión en este caso del Consejo de Evaluación que se crea, se define ya en la Constitución de la Ciudad de México y él pone ahí algunos peros que vale la pena tomar en cuenta. Recordemos que esto no es algo que concluya aquí en las comisiones, es algo que todavía tendrá que pasar por la aduana del de Pleno, donde se discutirá artículo por artículo. Alguien que salió a defender lo logrado en esta Comisión del Poder Judicial, pues obviamente fue el presidente de este grupo legislativo, Manuel Díaz Infante, designado eh, como constituyente por el Ejecutivo Federal. Lo que comentaba ahí Manuel Díaz Infante, lo que también eh, nos platicaba durante esta, eh, al término de la discusión de este artículo 49, es lo que se viene en, en, en las siguientes discusiones de este grupo de trabajo, de esta Comisión de Poder Judicial. Lo que él decía es que eh, en los siguientes días tendrán que discutir eh, uno, un artículo eh, muy amplio el artículo 48 el cual establece los detalles de cómo deben estar integrados los eh, órganos autónomos de esta ciudad independientemente de que hoy por ejemplo ya se determinó que el consejo de evaluación estará conformado por cinco eh, consejeros y de que entre ellos surgirá su presidente también ayer en la en esta comisión se determinó el Instituto de Transparencia también estará conformado por cinco comisionados y hasta se establecieron candados de que no deben militar en algún partido político o haber ocupado algún cargo de elección popular en los cuatro años previos a su designación. Con todo y eso que ya quedó definido particularmente en estos eh, órganos autónomos, el jueves entrarán al debate de este artículo 48 en el que en, en una generalidad se tendrá que definir cómo quedan conformados todos los órganos autónomos. Uno de los órganos autónomos que se va a integrar, que está contemplado en el proyecto de constitución, es el Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos, algo que ya... Eh, se ventilaba un poco de cómo vendrá la discusión sobre este tema del Tribunal Electoral, es que los diputados no tienen consenso de si debe ser considerado un organismo autónomo de la Ciudad de México. Eh, lo que nos comentaba Manuel Díaz Infante también es de que este... este es un organismo, eh, una autoridad jurisdiccional que deberá de depender de otro poder, del poder judicial y entonces pues no tendría por qué ser eh, considerado 
ni conceptualizado como un organismo autónomo. Pero vamos a escuchar a Manuel Díaz Infante cómo habla de lo que se logró hoy en el, con la creación del Consejo de Evaluación y lo que viene con el artículo 48 a debate. Esto, este nuevo Consejo de Evaluación de la Ciudad de México tenemos que construirlo con muchísimo cuidado porque va a ser ni más ni menos que el garante de la sociedad para verificar que los programas, los planes y los proyectos sean verdaderamente evaluados en su justa dimensión y con eso poder calificar la actividad y el grado de capacidad de congruencia y de compromiso de la administración. Era muy delicado, teníamos que hacerlo con mucho cuidado y ustedes lo vieron pues, cómo, se, cómo se debatió de manera abierta. Estamos, estamos contentos y en la ley orgánica de, de este consejo pues, tendrá que manejarse con mayor este, precisión cada una de las funciones que tengan. Pero lo importante ahí quedó ya definido. Solamente queda algo pendiente el jueves cuando estudiemos el artículo 48. Este, en lo personal yo por eso se los comentaba. No puede ser una camisa de fuerza. Cada uno de estos organismos constitucionales autónomos tiene su, su propia dinámica, su propia mecánica y sus propias funciones. Pues avanzan ya los acuerdos para definir los órganos autónomos. Será importante e interesante ver, como decía este Manuel Díaz Infante, a quien acabamos de escuchar, eh, que sea un proceso abierto y que queden lo mejor regulados. Y este apunte, esta anotación de lo del tribunal, electoral sí valdría la pena que dejara de ser un órgano autónomo y más bien quedara dentro del de Poder Judicial. Pero esta es una discusión que vendrá en los próximos días. Este fue día de audiencias públicas convocadas por parte de la Comisión Carta de Derechos de esta Asamblea Constituyente en la Plaza Tolsa, donde se instaló una carpa exprofeso para ese propósito. El, eh, en las distintas audiencias públicas, una de las voces que se escuchó ahí fue la del comisionado del Instituto de Transparencia de esta ciudad, del InfoDF, Alejandro Torres, quien ante los legisladores advirtió que el proyecto de constitución contiene errores conceptuales que de quedar como están generarían una regresión en derechos ya ganados por los capitalinos sobre aspectos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Les dijo a los legisladores que no solo es una cuestión de forma o de redacción, sino que es un tema de fondo. Dijo que la redacción, como está hoy, abre la puerta a que sujetos obligados nieguen información a través de argumentos legalistas, lo que obligaría a ciudadanos a recurrir a amparos pues para ejercer su derecho al acceso a la información. Escuchemos a Alejandro Torres hablar de estos errores conceptuales. De los sujetos obligados a la transparencia nos plantea el proyecto de constitución un, un concepto o de las obligaciones de transparencia, por ejemplo, en el artículo 10 nos dice el acceso a los documentos. Sin embargo, en la conexión con otros artículos más adelante en la constitución ya es restrictiva porque dice sí, pero solamente cuando se trate de seis materias, por ejemplo. Entonces, si alguien hace una, una solicitud de información respecto de otra materia diferente a esos seis puntos que establece la constitución, entonces se le va a negar el acceso. O bien, cuando dice, eh, por ejemplo, quienes son los sujetos obligados de transparencia, no está tan claro este concepto de que esto abarca todos los poderes, los autónomos, sindicatos, partidos políticos. Entonces creo que hay que armonizar el concepto que trae el proyecto con lo que trae la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, la Ley General de Transparencia que el año pasado se, se promulgó. Y esto es importante porque, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública no podría garantizar el derecho a la información de alguien que, por ejemplo, hace una solicitud de información a una autoridad y la autoridad simplemente no le responde. 
como la constitución viene, el proyecto de constitución viene redactado, nosotros no podríamos intervenir porque solamente dice, eh, o procederán los recursos de revisión con el instituto solamente eh, contra las resoluciones de, los, de las autoridades, para que haya una resolución tendría que haber una respuesta al no haber respuesta, no hay manera de entrar a ello, entonces estoy sugiriendo un cambio de redacción que en realidad es de fondo porque entonces eh, de no hacerlo estaríamos dando un paso atrás, ¿por qué? porque actualmente el instituto interviene cuando a una persona le responden mal eh, cuando no le responden lo que pidió, cuando le responden otra cosa o cuando no le respondió entonces creo que es necesario armonizar esta eh, interpretación estos conceptos que son importantes y que a lo largo de estos más de 10 años que ya tenemos de experiencia en el país y en la ciudad eh, hemos ido atajando en diferentes normas, eh, esos huequitos por los que se escabullen a veces las autoridades para rendir cuentas, para dar la información entonces creo que es importante en ello Bastante valiosa la aportación que hace el comisionado Alejandro Torres del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, porque él dice y dice bien, siempre las autoridades buscan la manera de evadir, darle la vuelta y en este caso ocultar la información. Tarea que recae en ellos es prácticamente su materia, para eso están ellos, para revisar estos casos donde el ente le niega, le, le impide al ciudadano obtener la información, ellos ya ven estos vacíos dentro del proyecto de constitución y qué bueno que sugieren esta redacción, esperemos que los constituyentes sean, eh, reciban esta propuesta como la está planteando alguien que es experto y que revise estos temas a diario y no vayan a darle la vuelta a este tema. Ya por la tarde una de las comisiones que ha venido teniendo actividad constante, la Comisión de Ciudadanía, eh, continuó con debates eh, de temas específicos. Hoy fue el concepto, la figura de revocación del mandato. Ahí los eh, legisladores integrantes de este grupo legislativo se enfrascaron también en un largo, largo debate de, de tres horas, un poco más, sobre este concepto, sobre esta figura. Eh, abundaron sobre la cantidad de personas, de integrantes que conforman el padrón electoral de la Ciudad de México que pueden solicitar eh, la consulta para la revocación del mandato, quienes lo pueden hacer, eh, también si esta figura es constitucional, constitucional o no, si se apega a la carta magna del país o no. Eh, ahí hubo voces como la de Kenia López Rabadán del PAN que decía que bueno pues la revocación del mandato no está eh, incluida en la constitución nacional en la constitución federal pues si la aprobamos en la Ciudad de México sería inconstitucional eh, Raúl Bautista de Morena le decía que no porque esté no porque no esté en la carta magna es inconstitucional eh, sobre estos temas giraron el debate eh, después se puso un poco más intenso de esto les platicaremos en unos momentos pero antes escuchemos eh, a Manuel Oboropesa él es legislador del PRD eh, hablando de una propuesta que ha hecho su partido eh, sobre el número de personas que deberían eh, participar en una consulta de revocación de, del mandato para que ésta sea vinculante. Escuchemos a Manuel López. Personal, es 
este, mis compañeros y compañeras del, del PRD, donde vemos que este tema de plantear que el mismo número de ciudadanos que lo eligieron sea que lo revoque, también nos hace que las figuras se vuelven también prácticamente este, imposible. Digo, es un tema debatible, lo que planteamos son dos cosas muy en concreto. Que en un ejercicio de revocación del mandato participe al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el, en el padrón electoral, que es un porcentaje de participación muy racional a lo que es eh, la participación ciudadana en elecciones constitucionales en nuestra ciudad y que se manifieste a favor de la convocatoria el 60% de los ciudadanos que acudan y voten en este, en este ejercicio de revocación del mandato. Entonces, estando total y absolutamente de acuerdo en, en la propuesta y en el avance que implicaría para la ciudad y hacia el país. Escuchamos a Manuel Oropesa del PRD quien pone esta propuesta del 60% de quienes hayan votado parece ser una propuesta bastante elevada para que se pudiera cumplir aunque tenemos que considerar que la revocación de mandato es algo que no se debe de tomar a juego ni a presiones políticas más adelante entonces sí está bien que se definan estos candados veremos veremos en qué termina este eh, digamos candado para poder llevar a cabo la revocación del mandato en la Ciudad de México. La periodista y diputada constituyente designada por el Ejecutivo Federal, Beatriz Pajés, también habló en esta eh, reunión de la Comisión de Ciudadanía, también sobre este tema de la inconstitucionalidad de la figura de revocación del mandato. Lo que decía Beatriz Pajés es que, bueno, pues este la revocación es una figura inconstitucional, pues así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en juicios promovidos contra constituciones de los estados de Yucatán en 2010 y Chihuahua en 2013. Eh, ella decía que pues bueno en esas resoluciones de la corte se estableció que esa figura viola a la, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos escuchemos a Beatriz Páez pero qué viabilidad podemos esperar que tenga esta figura cuando es inconstitucional de acuerdo a dos criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un dato importante el que ofrece Beatriz Pajés Yergo al señalar la inconstitucionalidad que ha determinado la Corte sobre la figura de revocación del mandato. Sin embargo, no quedó ahí el debate. Alberto. El debate sobre la figura de revocación de mandato continuó. Eh, Porfirio Muñoz Ledo eh, argumentaba que en el caso de Chihuahua la Suprema Corte resolvió que la inconstitucionalidad eh, eh, se daba porque los diputados revolvieron y confundieron conceptos de como el juicio político con la revocación del mandato. Eh, este legislador designado por el jefe de gobierno recordaba que en la Constitución de Oaxaca sí ha prosperado la figura de revocación y que incluso en esa entidad ya se avanza en la legislación legislación secundaria eh, vino después un debate muy agrio entre Porfirio Muñoz Ledo y Gonzalo Altamirano Dimas ellos se, se enfrascaron en un debate muy fuerte sobre el, el inciso B de la fracción F del artículo 30 habla específicamente sobre quienes pueden solicitar la revocación del mandato eh, ahí en ese inciso se establece que también lo puede hacer el titular del cargo de representación popular es decir, un gobernante puede decir que se someta a consulta su mandato para ver si continúa o no en el poder. Lo que ahí Gonzalo Altamirano Dimas argumentaba, pues que este es un derecho 
a la que se, al que se deben apegar los ciudadanos, no los funcionarios, porque lo único que podría ocurrir es que un mandatario manipule eh, la consulta solo para legitimarse más. Y ahí Porfirio Muñoz Ledo pues le decía que no, insistían que no. El, sucedió que para... Eh, eh, Destrabar la discusión, el presidente de la comisión, Raúl Bautista, sometió a votación el tema eh, para ver si se suprimía esa, esa, ese inciso B, el que habla de que también el titular de un cargo de representación popular puede solicitar la revocación del mandato, si se suprimía o no. Al final de cuentas triunfó de que se debe, se suprime de, de este apartado, de este tal inciso B, lo que no le gustó a Profirio Muñoz Ledo, se hizo ahí de algunas eh, palabras eh, no altisonantes y se hablaron fuerte eh, Porfirio Muñoz Ledo y Gonzalo Altamirano Dimas, Gonzalo Altamirano dio un manotazo en la mesa, eh, pasada la votación se levantó de su lugar y se fue sin despedirse de nadie. Eh, Después eh, continuó el tema del de porcentaje de personas que, que podrían eh, solicitar eh, la revocación del mandato en, de respecto a este tema habló Jaime Cárdenas del partido Morena, escuchemos la discusión que tengo con el licenciado Muñoz Ledo que hemos tenido aquí, son pequeños detalles son detalles de procedimiento cuántas firmas se requieren 25% son demasiadas firmas como lo propone el diputado Ríos Peter eh, 20% es mucho este, 10% a mí me parece mucho, yo creo que es importante por ejemplo hacer la distinción entre el cargo de jefe de gobierno y el cargo de diputados y de alcaldes y establecer porcentajes diferentes para el jefe de gobierno y para los alcaldes, para los diputados locales y cualquier otro cargo de elección en la ciudad y diferenciar los porcentajes. Luego, por otra parte, me parece que es importante que establezcamos, no dice nada el inciso F, sobre las causales de la revocación de mandato, para que las causales de revocación de mandato sean diferentes por río a las causales del juicio político. Escuchamos a Jaime Cárdenas dando su aportación sobre la revocación del mandato, señalando algo muy importante que es el tema de las causales, cuáles serán las causales que quedarán determinadas para que pueda aplicarse la revocación del mandato, porque también de ser muy laxas esto generaría también una situación de ingobernabilidad en la capital del país, pero por ahora sigue este debate que se ve, seguirá siendo uno de los más fuertes en el pleno pero qué más hubo ya para cerrar esta emisión de constitucionalmente hablando Alberto ya para concluir amigos de constitucionalmente hablando les comento que la oficina del presidente de la mesa directiva de la asamblea constituyente Alejandro Encinas emitió un comunicado de prensa durante la tarde noche en la cual dio a conocer que hasta el 8 de noviembre pasado se presentaron 1.038 propuestas ciudadanas que fueron canalizadas a las comisiones correspondientes de la Asamblea Constituyente. Eh, eh, de, las, eh, de estas más de 1.000 propuestas ciudadanas, eh, 139 eh, se, fueron, se remitieron a la Comisión de Principios Generales, pero la mitad de todas ellas, poco más de la mitad, 523, se remitieron a la Comisión Carta de Derechos, que de por sí ya tiene una gran carga de trabajo, porque esa comisión eh, también debe analizar más de 244 eh, iniciativas que presentaron diputados de los distintos partidos políticos. Esa comisión la tiene bastante complicada para poder entregar su dictamen eh, a más tardar el 30 de noviembre. Y bueno, pues recordarles que mañana miércoles hay sesión del Pleno, en donde seguramente habrá cientos de iniciativas que registrarán 
los diputados para eh, leerlas, presentarlas en la tribuna. También se espera que mañana ya haya un acuerdo para designar a los integrantes de los órganos administrativos auxiliares de esta Asamblea Constituyente y que haya un anuncio sobre el, los temas de conflictos de interés que se han señalado respecto a Manuel Díaz Infante, que es magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia y que a su vez es presidente de la Comisión de Poder Judicial de la Asamblea Constituyente, y sobre Aida Arregui, que es legisladora del Constituyente por el Partido de Encuentro Social, pero que hasta hace poco fue ministro de Culto. Y bueno, pues eh, veremos cómo se da el debate eh, mañana en la Asamblea Constituyente. Si llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando, nos escuchamos mañana miércoles con sesión en el Pleno donde veremos qué sucede con estos temas tan debatibles, tan complicados que han generado pleitos y grescas en la Asamblea Constituyente. Se despide usted Luis Velázquez. nos escuchamos mañana, Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando. 